0: Bienvenidos a NG Rivera TV Bienvenidos mi gente a otro episodio de NG Rivera TV Y literalmente es otro episodio <risa> que regrabar, pero nada, yo creo que todo, la Fluye, fluye. Sí, sí, todo obra para bien. <risa> Exactamente, nos quedamos en el Señor, aleluya. Este, mano, yo creo que esto de, de los podcasts este, cada día sigue mejorando, cada día siguen llegando gente dura, y hoy no es la excepción, hoy está con nosotros por acá, Borrero. Dímelo, bro.
1: Gracias, bro, por la invitación, por la segunda oportunidad de estar aquí. <risa> Este, estamos activos, en verdad. A mí me gusta esto, me gusta conversar, me gusta aprender. Siempre que uno habla con personas uno aprende algo nuevo. Claro. O sea, espero que sea de bendición para todos los oyentes.
0: Papi, este, yo necesito preguntarte algo bien, bien, bien personal. ¿Cómo se siente trabajar un 25 y un 31
1: en esta fecha? Está, está un poquito complicado, pero... Porque es la primera vez, yo siempre he estado acostumbrado a pasar siempre en familia, en actividad, y esta vez fue pues, un poquito diferente, pero yeah. hay que hacerlo, hay que trabajar. El 31 es, estamos, estamos a cuánto,
0: estamos a... Uh, 21, uh, mi, uh -huh.
1: Pues ya eso es en dos días, yo salgo a las once y media, eso. yo voy uh, a despedirle el año saliendo de camino para casa. En la guagua Bien. siempre va... Exacto. Pero nada.
0: Yeah, Hablando de eso un poco, ¿cómo, cómo, en la, la, ¿cómo eran las navidades allá en Las Piedras?
1: Era siempre bien familiar, siempre nos reuníamos en familia, la comida, los postres. este Tú sabes que las abuelas, cuando se meten claro. a la cocina, eso <ríe> es otra cosa. So, siempre era así, bien en familiar, siempre el vacilón, siempre viendo a los familiares y. Literalmente desconectado de todo.
0: Sí, en familia, ya, a me... Yo creo que me hubiera gustado... Yo siempre estuve todo el tiempo diciendo, yo quiero ser grande, quiero crecer, quiero crecer, pero ahora quiero volver para atrás. Extraño esos días de... de abrir regalos, este, de, de estar toda la familia, ¿sabes? Porque poco a poco a sonar, pues los abuelos se van yendo, Ajá. y todas esas cosas. Extraño es, esa calidad de... que había. En, en familia, eso, la extraño demasiado, diría yo. La emoción, pero,
1: la emoción. ¿no? Bueno, uno, uno cuando era chiquito, uno ni dormía. ¿Qué? Uno como que, <risa> que ya llegaron los regalos y yo sí. me levantaba como a las tres y pico a ver, ya están ahí, pues los voy a coger. Sí, tú eh. otra. A chidera, te a dormir con
0: la sonrisa.
1: Sí, sí. <risa> no, era, era duro, ¿verdad? Era especial, pero
0: nada, ya esos tiempos, para bueno, nuestros hijos cuando lleguen, pues se los dedicamos a
1: ellos. Exacto,
0: exacto. Y a, a esa misma edad, o oh, seis, siete años, tú tuviste la, la... Esto, ¿verdad? Que tus papás salen de la iglesia. Este, ¿te recuerdas de algo que, ¿sabes? en ese en ese momento, yo sé que estabas pequeño, pero esa que ahí uno está en eh, los niños y está Ajá. como en las escuelas bíblicas que siempre le hacen manualidades y eso a uno. Como que nunca extrañaste esas cosas.
1: Pues realmente... Siéndose sincero o no, para ese tiempo yo pues iba más por cumplir, por ir. Ajá, eh, sí si por
0: acompañar a tus papás.
1: Exacto, por tradición y más bien era mi mamá la que la que iba, mi papá nunca fue así, nunca estuvo este, así yendo a la iglesia. esa era como que una de las, de la, como que de las diferencias, mis papás no. se llegaron a separar varias veces este después más adelante mi papá llegó a ir a la iglesia y tuvo un, un encuentro con Dios y todo bien bonito pero sí siempre era con mami que iba con mi hermano también este pero básicamente pues para ese tiempo todavía no, no, no tenía como la madurez para verlo como lo que es re, claro. realmente
0: así que, que pues la, la, la cómo te digo uno, uno se va y puedes seguir a los papás porque en ese momento no es como ahora tú tienes tu carro y todo eso
1: exacto exacto
0: y la, a la edad como de tus 10 años más o menos, después de todos esos problemas y esas cosas que tus papás deciden como divorciarse, ¿verdad?
1: Más eh, o menos... yo, sí, sí, yo diría que sí, este, más o menos como a esa edad, yo estaba como en sexto grado, ahí ellos se divorcian, mi papá se queda en Estados Unidos viviendo y nosotros nos mudamos de nuevo para acá, eh, mi hermano, mi mamá y yo, nosotros tres.
0: ¿Qué tanto puede afectar eso como a, a la vida de un, de un niño? porque sabes La, nosotros nosotros yo creo que todavía o verdad cada persona tiene su punto de vista pero por lo menos yo nosotros vemos a nuestros papás o de niños los vemos como unos héroes Ajá. que tú dices ah, mi papá es mi héroe mi mamá es mi héroe y yo quiero ser como ella como él y todas esas cosas eso no, no te pasó, no te sucedió en ese momento
1: pues hay hay cosas que yo pues como que no recuerdo bien pero pero sí sé que me afectó eh emocionalmente pienso yo como que eso de que pues mi papá me decía mira quédense conmigo acá que si esto y estaba con esa lucha como que claro. y, y yo lo hablaba con mi hermano y yo como que nos quedamos nos vamos nos quedamos nos vamos y, y nos fuimos con mamá y eso y siento que pues con el tiempo pues uno 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 va superando todas esas cosas también este... Pero sí, yo miraba a veces a mis amistades y yo veía que ellos tenían un, un hogar completo, y claro. yo, diadre, ¿cómo sería eso? Veía que... Pues que tenían una familia... No diría normal, porque no... No, claro. no es que ah. no, no, no es una familia normal, pero sí, es, lo, lo, lo veía de, desde ese punto de vista. Sí, porque
0: indirecta, indirectamente son las personas que tú amas, porque son tus papás, entonces No hay nadie que lo pueda borrar. Y tú decís, como es que... Si ellos pudieran estar ahí, me imagino, sea Eso, eso siempre claro, está, claro. eso siempre está ahí, ¿sabes? Y el, es, con todas esa, esas cosas pasando de tus papás y todo esto, ¿tienes como que un lugar donde refugiarte o algo así?
1: Pues ese tiempo, en la música, en la música, siempre, siempre lo he usado como ese método para yo desahogarme, este, para ese tiempo antes de yo escribir, pues era en el deporte. Yo jugaba béisbol, desde los siete años, o so, ese era como que me escapa, entrenar, este, porque literalmente tú al hacer la actividad física, tú literalmente te, te, uh. te despejas de todo. So, me gustaba mucho estar metido en el parque y distrayéndome y...
0: Anécdota así que tengas en el parque que te hayan pasado...?
1: Este, bueno, una vez... Este, me acuerdo, eso fue un bochorno porque <risa> eso fue como a los nueve años, nueve años, diez. Antes antes de yo, no, no, eso fue cuando, sí, sí, an antes de irme para allá afuera. Este, yo jugué en contra de un equipo que tenía una nena sí. que bichaba entonces ella tiraba duro. Entonces, pero para ese tiempo en, en, el en el béisbol yo creo que... Que las nenas pueden estar hasta 11 y 12 creo que ahí Después tienen que hacer la transición a softball. Okay. Eh, Pero para me tiempo ella, me dio, ella, ella me, me dio un pelotazo. Y yo pegué a llorar. ¿Qué? Tiempo, y, y eso fue un bochorno porque ese era el bullying. ah, estaba pillando a la nena y te puse a llorar. ¿qué es cierto? <risa> so, sí. Y, y varios cantazos así que uno recibe, ¿verdad? Este, cuando... O sea, ese, ese deporte queda así bien, bien. Ajá, Sí si es bien, bien físico. Ajá.
0: Sí, porque lo malo yo creo, lo malo yo creo no fue ni llorar por el pelotazo, lo malo fue como que, ah, te di una nene y estás llorando. Y mi país mismo, mi país mismo ¿Es me serio? Gustaba, sí. <risa> No, para mí el deporte fue horrible, fue horrible. Yo, me gustaba, no, no digo que no me gustaba, me gustaba, pero tuve mala experiencia y no... Ya dije, olvídate, me quedo con la música. Y de ahí, en, en intermedia, pues me metí full a una escuela de música y olvídate okay. del deporte, no quiero saber de eso.
1: No, yo conozco muchos así que tienen, sabes que desde esa primera experiencia es como que no eh, quiero saber más nada.
0: Achos, sí. Yo, yo insertaba antes, yo dije, Diadre, desilusioné a mi papá porque él quería, ¿sabes? o pelota, o baloncesto, algo así yeah. que yo hiciera, porque esas esa son una de sus pasiones. Pero yo le dije, mano, yo la música, en verdad, porque... Eh, deporte en verdad, estoy malo ahí. Y tú vas, tú sigues creciendo en esto de, de, del deporte y, y todo esto, y llegas como hasta qué edad en, en jugando béisbol.
1: Este, la última categoría que yo jugué fue doble A juvenil. Eso, si no me equivoco, creo que como hasta los 17 años por ahí, 17, 18, por ahí.
0: Y a, y a qué edad más o menos tú empiezas como a escribir, o cómo llega esta cosa de decir me quiero sentar a componer y todo esto.
1: Pues yo yo ya tenía esa semilla desde de bien nene, porque yo an antes de irme para Estados Unidos, que cuando estaba en la iglesia, pues yo cantaba en, en la iglesia, hacían ah. conciertos de reggaetón, entonces cogíamos canciones que ya habían como de triple seven, yo me acuerdo que, que que yo una vez canté la de, yo tengo un respaldo más grande, ¿Qué? mejor que cualquier pistola. Yo me acuerdo, ya este, madre. y esas canciones. Es siempre en
0: mi vida, controla. son palos, son ya palos, el que, madre, sabe, mano, sabe.
1: Clásico, el que sabe, sabe. son clásicos, son clásicos. Y ese era mi disco de, que va, que by the way. Yo antes me quería peinar como él, cuando tenía pelo, el? cuando tenía pelo by the way. Pues me, me gustaba así. Diablo cuando... No te metas ahí. No te metas. Sí, sí, eso es eso, 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 <ríe> otra pr profundidad. Vea acá, vea acá, vea acá,
0: para, para, para. Para, para. <ríe> para, para. ¿Cómo, ¿Cómo es? Yo, yo te acompaño en los sentimientos, o yo puedo vacilar también. Ya. ¿Cómo es? O cómo, ¿Cómo tú aceptas y dices, bueno, ya, ya no puedo seguirlo escondiendo? <ríe>
1: ya. <ríe> ya. ya no puedo tapar esto yo lo doy gracias a Dios que existen las gorras, Ajá. porque antes pues eso era un complejo ya no ya yo hago hasta, hasta mis videos sin gorra Exacto. pero antes eso era un complejo eso, sí. eso me confrontaba porque yo yo pues tenía el pelo mío era como era como malo era era como que rizo entonces yo no podía hacerme una poina por el frente que la tapara eso esa era mi lucha como que diadre que he echaba tengo que, y yo no me quitaba las gorras, o sea, nada, nada, nada. Y eso era la universidad, cho, que no me manden a quitar la gorra, yeah. que no, y iba para cualquier sitio, que si para el banco, lo que sea, y si me tengo que quitar, cho, a, a ese nivel de complejo yo, pero empecé a aceptarlo y, y normal. Carpito pues <risa> <bonito>, lindo, <risa> normal.
0: <risa> Tú me miras, está bien dice le está la roca. Claro. Que me una yo con ellos, o sea, estamos y en ahí... la música está quedando Residente, ah. son de los mejores poetas. Coscullola que ahora tiene pelo, pero exacto, está ahí. Exacto, <ríe> Que, bueno, no eso, eso yo creo que hay mano ahí, este, medía. Pero qué duro, mano. Bueno, yo, yo... Mi abuela a veces me dice, pero como que déjate el pelo crecer más, que sí, si qué sé yo qué, para que te veas más joven. Ya bueno, pero es que no tengo pelo, ¿cómo me voy a dar? Exacto. ¿Cómo voy a dar pelo crecido? Porque no hay break. <ríe> Qué duro, mano. No, o sea, está bien gufiado esa cosa de, de, tú sabes, que un artista puede influenciar tanto en uno que hasta uno se quiera este peinar como él. Literal, o literal. Está, está literal. bien duro. O sea, a veces por eso la, la, la influencia que vamos a ponerla ahora tú como artista, ...que lleva a otro, ...pues los lleva a eso... ...porque dice... ...pero es que burrero lo hace... ...pues yo lo quiero hacer también... ...o a Exacto. lo mejor no lo hacen... ...porque burrero lo hace... ...es que inconscientemente... ...los lleva a, a esa influencia... O sea, ...está bien duro... ...eso... ...pero... ...antes que no saliéramos... ...de todo el tema...
1: ...exacto... <risa>
0: ...antes que nos saliéramos... ...de todo el tema... ...estabas contando que... ...que rapeaba en la iglesia... ...cuando pequeño y eso... ...y, y tu influencia era triple seven... Y de esta gente,
1: si sí, este Manimonte Funky Redimido, yo, West que era un, un grupo que también, pero eso era más este, un poquito antes. J Squad, que eso también, eso creo que 88 och o vaya, creo si, vale, si no, wey, no me, me encantó
0: un montón que Funky pudiera poner sus temas viejos en Spotify promoción no no de esto, pero, full, full. mano, cuando yo vi el disco de Costa Rica en vivo y el de Decide eh, de, de, Especie en peligro. que Y hasta sí, el de Funky Down que yo hice, ya, yeah, eso lo tuve en repeat un par de semanas. Sí, sí, full. So, eso es clásico, eh, Iván y Aby también. Ha hecho demasiado, mano, pensando en ti. La, La paso, paso yo. yo yadre podemos estar aquí yo creo que todo el podcast haciendo eso by the way este funky si nos estás viendo yo creo que deberías tirar esos temas en tus conciertos a nosotros nos gustaría ley. escuchar un decídete escucharle este hoy lo que yo traigo es flow yadre pero HLC violín ¿Qué? no 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 so, ya sabes esperamos eso en y el otra cosa
1: Tienes que venir para el podcast, ¿me
0: entiendes? Sí, no, pues tú sabes, tirándole en directo para que... <risa> <risa> tirándole en a ver sí, si... Sí. Sí, hay, pero ya mismo, ya mismo aparece por ahí. Claro yo que sé que sí. sí. Y, mano, te influenciaron... O sea, a nivel de que tú hacías... Eso está duro que tú lo hicieras, ¿sabes? Desde pequeño. Y ya entonces ahora cuando grande tú decides empezar a escribir.
1: Exacto. Yo a veces hasta por vacilar en las clases... Yo estaba en un colegio bautista... En el okay. colegio bautista de Junco y yo te, y yo este, me pasaba con un chamaquito, este, se llama Ángel, y nos pasábamos escribiendo en, en, la, okay. en la clase de educación cristiana, Ajá. nos pasábamos escribiendo en la libreta. Yeah. Pero eran, 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 lo que era. Eso fue la high. No, eso okay. fue intermedia. Okay. En intermedia. Entonces ahí. ¿sabes? Yo tampoco me veía haciendo eso, pero como que me gustaba, salía de mí a, uh -huh. a hacerlo. Y una vez entra Pristalmanía Manía para Facebook, que empieza esta nueva ola de, de, de chamaquitos. Ya no es que, que tiran música y ya, sino que ahora se graban en un claro. carro, cualquiera pueda hacerlo. Eso me inspiró cuando veía a, a que se apucho de esa gente. Este, y empezaba a escribir, y empezaba a comparar lo que yo estaba escribiendo con ellos, con la voz de ellos, y ahí yo decía, hacho no me falta, me falta, todavía, como que todavía no lo veo él cantando esto, siento ah. que él tiraría algo más duro. Y, y eso me motivaba a seguir dándole y dándole y dándole, escribiendo. Sí, a me, me acuerdo que pasé tiempo fue que entró el SIGA, Cristian Ponce, yo, yo. que ahí, yo desde que lo vi, yo, yo dije, diadre, este tipo traía algo diferente, otra forma de rapear, Palabras, métricas. Claro. Y todo eso influyó, influyó mucho en mí y por ahí lo seguí metiendo.
0: No, demasiado, de verdad, porque hay mucha gente que piensa que más o menos te pueden ver la obra. Y dicen, ah, pero es que él lleva, qué sé yo, un año y medio de carrera. Pero no es el año y medio de carrera, es todo ese tiempo sí, que sí. tú llevas invirtiendo desde antes. Tú sabes, escribiendo, encontrándote. Y me imagino que todavía, o sea, tú estás en esa transición de, de encontrarte, ser mejor. Por... Y eso está súper bien, tú sabes. Y entonces empiezas ahí en, la, en el Freestyle Manía. ¿Y cómo, cómo llegó ese momento de, de que te subieron o te subieron rápido?
1: Pues yo llevaba tiempo intentándolo yo estaba muy frustrado, yo, hacho esta gente metiéndome el pie, decía esto, tú sabes, uno, Ajá, uno chamaquito al fin, buscando esa oportunidad, y empecé a tirarlos por Twitter, yo decía, mira lo que yo decía, yo decía, yo decía, ¿sabes qué? A lo mejor es que Freestyle Manía no es para mí, ese no va a ser mi día, de mi vida. Vida. que después terminó siendo, pero en ese momento, yo, hacho, ¿sabes qué? Olvídate, y empecé a tirarlos por Twitter, tirarlos por Twitter, por Twitter, me acuerdo, el primero, yo subí, eh, el freestyle y como era el primero yo apagué el teléfono y todo, yo lo subí a apagar el teléfono yeah. y acho no quiero ver lo que la gente piensa porque acho si, si dicen que, que está bien malo me voy a frustrar y así y por ahí fue fui perdiendo ese miedo de como que enseñarle las cosas al público porque uh. yo a última hora los clothes eran lo, lo, lo único sí, lo que, que lo sabían y obviamente uno cuando es chamaquito este a lo mejor ellos dicen diadre eso está duro qué sé yo porque también este estamos chamaquitos entonces uno a veces este está en esa etapa de que no todo lo que yo hago está duro entonces si alguien te dice que no pues ahí choto te, te sí te porque, dices, te choca. Sí, porque no, está, eh, no no tienes tu carácter desarrollado todavía claro. so. pero sí por ahí empecé luego de eso me acuerdo estaba de vacaciones en Palma con la familia y en Freestyle Manía, aquí ya, ya, ya estaba en Instagram como tal, oh, ya, ya no era en Facebook. Me acuerdo, hacen un challenge de Mickey Woods, una canción se llama Antes de Morirme. Hicieron ese challenge y yo, le voy a escribir, a ver, no pierdo nada. Ya yo llevaba ah, tiempo enviando free, pero yo dije, ¿sabes qué? ¿Qué puede pasar? Si no, pues lo suelto por mi página uh -huh. y ya. Y me acuerdo que ese freestyle yo lo envío y, y el administrador, Oski, me contesta y ahí yo estaba bien emocionado yo ya ¡Ah, Hacho me voy a subir sí. es cierto y al otro día el primer freestyle del challenge que suben él el, el de Chalón
0: Damn. Chalón
1: por ese tiempo tiró en ese challenge y yo pues, por ese tiempo me acuerdo del video pero yo no lo conocía para ese tiempo ah. y no es hasta ahora que nosotros hablando que sale esa conversación y él me envía el free ahí yo bro antes que subieran mi primer video tu video fue el que subieron antes que el mío y yo me acuerdo que en el video de él le comentó Mickey Woods uno fue y yo dije hacho Mickey Woods me va a comentar <risa> qué duro hacho y cuando lo suban cuando lo subieron nunca me conté, me, me comentó ah, pero, y me frustré yo dije Mickey Woods tienes, tienes que comentar pa no no puedes estar haciendo esas cosas <risa> entonces yo pues, yo yo dije "Ah, tres que no le gustó y y yo dándole Refresh, esperando el comentario de él. Sí, tú, él, va, él lo va a hacer hoy, sí. Y yo creo que le dio like, si, 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 no, si no me equivoco. Pero para pues, ese tiempo fue que empecé como tal. Ese fue mi, mi, el primero como tal, de ahí arranqué.
0: Sí, a, a hacerlo como más que la gente te viera o estas cosas. Full, full. Y eso, eso en, eh, de los freestyle, y qué sé yo, que, ¿cuán serio fue? O sea, hiciste un montón, fueron poco.
1: No, yo estuve como tres años
0: haciéndole sí,
1: full porque... Tú te tienes que ganar al público. Este, entonces, el, todo el mundo sabe que el público puertorriqueño es lo más piqui sí, que hay. Que, que si sí, están sí. malo, papi, eso está bien malo. Esto, ta, 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 ta. ta, So, Tú tienes que ser fuerte de mente también. Ah. Y ver como que, aunque me están comentando eso, vamos, vamos para encima. Sí, hay que mejorar. Porque, porque yo me lo. Yo, yo, cuando veía esos comentarios, los cogía personal y les comentaba para atrás. Ah, me tiraban al día y les comentaba para atrás. Así, este, pero fui dándole, 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 tirando, tirando más free, más free, hasta que empiezan los torneos, ahí es las uh -huh. tiraderas, y yo digo que eso fue lo que me, me dio más exposición, porque, este, yo me acuerdo en, yo vengo de esa cepa, que si, de los chamaquitos que están ahora, que si, Oswald, Ankar, uh -huh. esos chamaquitos, yo vengo de esa cepa, so, este, eso me dio más, más es, es, exposición, en las tiraderas y eso, y ahí fue que como que le bueno, empezaron a dar más y las personas cuando ven que ya varias personas te la están dando, ahí pues más gente se Exacto, une, se sí. une, se une, eso así así fue que, que como que empecé a expandirme. Sí, porque
0: a la, a la gente le encanta esto de las tiraderas, por alguna razón le hey. encanta ver correr la sangre.
1: Full, full, y, y, y se quiquean, porque ahora con, con esta cepa de ahora este se enfocan mucho en los punchlines los punchline. Sí. entonces si es un punchline que, que le da risa a la gente pues te, pues te la van a ah, dar ajá. como que el bullying como tal so, so ese, era, ese era como que el fun y habían veces que se llevaba hasta personal personal uh -huh. lo cogían personal pero hubieron muchas guerras que nosotros en público estábamos guerriendo, pero por el día vacilando. De, ah, yo, no, yo le metí más duro que si esto, y siempre siempre hubo como, ese, como, como esa unión también. No, y que
0: es bueno porque, tú sabes, no no se lleva esto como a otro extremo, porque Exacto. casi todas esas personas eran son gente así de caserío, gente Uy. más más de esto porque eso es lo más que se movía en, en ese momento so que hasta que hasta cierto punto yo pensaba que también tú venías de ahí y no es que no tengo nada en contra de ellos yo tengo muchos panas que, que son de caserío y me saludo a todos los caseríos de Puerto Rico y tú sabes como que yo dije, ¿será de caserío? ¿no es de caserío? ¿qué sé yo qué? pero está bien duro que que, que pueda, ¿sabes? estar con esa gente porque tú no eras de ahí, ¿entiendes? Full, full. ¿Cómo, tú, ¿cómo tú llegas a que ellos te adopten, o, o,
1: o qué sé yo, de la misma escuela los conocía. Pues yo, yo siempre fui, o sea, nunca me crié en ese ambiente, pero con freestyle manía Yo empiezo a conocer a, a varias personas que también le metían a la música. Y de ahí fui creando como más relaciones, así, y empecé como que a pasarme en ese ambiente, pero Nunca fue con intenciones como, como malas ni nada, simplemente pues eso era, eso era ya como a veces el hangueo, como uh -huh. que, como que Llégale, vamos a hacer free, yo te grabo el tuyo, tú me grabas el mío. Si es una tira uh -huh. pues dale, yo busco, yo busco los fortras, yo busco, uh -huh. yo llamo a los muchachos para que le lleguen, que si sí, esto. Y eso era ya como, como una cultura, un fondo, ¿me entiendes? Y, y, al principio, este, yo me acuerdo mami que como que me, mira, que tú se metió ahí, que si sí, esto? este pero pues una, una cuando entendió que realmente lo que estábamos haciendo era música y buscando ese sueño pues ya como que como que no me decía nada, pero ahí yo pude conocer a varias personas, pude también este conocer la otra cara de la moneda porque tú si no conoces, pues a lo mejor tienes un estereotipo claro. o tienes una imagen que no es de, de, pues de, de los barrios de los caseríos uh -huh. pero conocí mucha gente buena ahí este, y también aprendí a ser más humilde, ¿me entiendes? Ya, ya, ya que yo vengo de una familia que me lo ha dado todo, ver claro. personas que literalmente crecieron diferentes, eso me hizo como que diatre, como que ser más humilde y ser más agradecido con lo que Dios me ha dado. Claro.
0: Sí, valorarlo. Claro. No, no es nada fácil, como que a lo mejor, ¿verdad? Nosotros podemos ver, como ponerlo así, que me puedo identificar contigo que nuestro papá diga, mira, cuando vayas por la universidad, pues para que no andes así a pie que Exacto. sí o qué, y ver gente que, que está luchando por eso, ¿sabes? que comprarse su carrito con sus chavos y todas esas cosas está, está duro, sea y yo se la doy siempre porque de verdad ¿sabes? tú salir de un lugar y querer ser mejor que lo que tus papás fueron o lo que te pudieron dar es de admirar, hermano, porque sí. no, no todo el mundo tiene esas ganas de salir adelante Claro. O sea, si todo el que lo puede hacer
1: que le me meta duro porque se puede claro sí yo yo oye yo conocí personas en, en, en ese ambiente que, que terminaron sus estudios que pudieron superarse y, y lo vemos todos los días hasta, hasta en la música mismo muchos claro. chamaquitos que que tú los ves pegados pero cuando cuando conoces su historia pues pues ahí tú dices wow mira todo lo que él pasó se pudo superar esas cosas y en verdad se puede
0: no hay que darle hay que darle So, entonces tú empiezas a, a meterle lo del caserío y todo este revolú y toda esta cuestión, entonces ¿cómo, cómo en el caserío o oh, desde antes que tú empiezas como que a, a estar con las drogas y todas estas cosas así de...?
1: Pues todo empezó este, en la high, en la high, en grado 12. Este, todo fue por, por curiosidad, yo era el único del grupo que, que, que no probaba nada nunca yo dije como que, ¿qué es lo que la, esta gente le vea a eso? Pues, pues voy a probarlo entonces, a ver y por ahí empecé y entonces de hacerlo de, de una vez cada tres meses empezó a hacerlo una vez una vez al mes, empezó a, a, a bajar a hacer semanal, semanal después era yo el que les tiraba a ellos mira vamos a darle, vamos a fumar, ¿qué sí es esto? y me empecé a juguear, me empecé a juguear heavy, este yo pasé una, una, una depresión también que ahí como que me juquee más todavía, este, yo estaba en un estado que, que lo único que yo quería hacer era escapar, olvidarme de, yeah. de, de lo que estaba sintiendo y, y así fue que empezó todo, como que empecé a depender de eso, supuestamente pensando que, que, que uh -huh. yo tenía que hacer eso para, para estar bien, para escribir a lo mejor, para sentirme bien y literalmente eso es una gastera de chavo, última hora. Sí. <risa> Real. Ahí, ahí
0: este, tumbaste un, un, una cabeza ahí a alguien.
1: No, real. Yo yo, yo digo las cosas como son, en verdad, sí. porque. Y, y lo hablo desde mi realidad. yo No sí, es lo que
0: tú viviste, exacto.
1: Yo gastaba el sueldo, yo trabajé. Yo, yo por ese tiempo estaba trabajando en Dominos Pizza y las propinas mías se iban todas en, en, en marihuana, ¿me entiende Cuando yo podía haberlo invertido en otra claro. cosa, ¿me entiendes? este pero pues cosas que pasan uno uno, uno aprende uno, y uno va madurando poco a poco claro. también
0: cómo llega ese momento de, de, de tú decir mira hasta aquí ya se acabó no lo voy a hacer más eh, de, de soltarlo porque ya imagino estaba entrando en ansiedad estaba entrando sí. en todas estas cosas
1: sí sí fue fueron varias experiencias yo aun cuando cuando recién me convertí yo, yo volví a caer en eso. Y esa era como que una de mis de mis batallas. Este, y me confrontaba también como que Diadre, pero yo estoy convertido, pero, pero, pero mira esto que yo estoy haciendo. Entonces uh -huh. trataba de justificarlo con cualquier cosa que si sí, no, pero es que, pero es que Dios hizo, hizo la planta, que si sí, uh -huh. esto, cualquier cosa para reinarme, para justificar el vicio. Este, hasta que poco a poco este, empezó a tener como que unos ataques de paranoia. Este, varias malas experiencias así con, con, con la ansiedad que me hicieron literalmente como que cogerle asco a eso. Yo digo que fue Dios porque yo conozco personas que me, que me han dicho borre, yo he tratado de dejarlo pero es que es que me dan hasta náusea No puedo dejarlo, que si esto. Y como que vela así que como que pude dejarlo de la noche a la mañana, claro. yo digo que eso fue Dios. Eso fue Dios.
0: Sí, sí, que te diera esa, esa esto de ya se acabó.
1: Sí, exacto, exacto.
0: Qué duro, mano. ¿Sabe? Que, que pudiera salir de eso, porque ya, ya entrando en esta cosa de, de ansiedad, de depresión y todo esto, y, y Dios pueda salir al encuentro, está brutal. O sea, claro. estábamos hablando y tú me decías que antes de tú llegar como que a una iglesia per se, eh, tú lo haces a estar hasta Dios en tu cuarto.
1: Sí, me acuerdo que yo fue tratando, yo salí de, de, de una depresión bien fea, entonces yo me comparo como, como, como al, al, al leproso, uh -huh. el, el que viró a darle las gracias a, a Jesús, porque literalmente él me saca de la depresión, que era algo que era un estado que yo, diatre, yo aquí me voy a quedar, yo no sé cómo salir de eso, ya cuando tú tocas fondo lo único que te queda es mirar para arriba claro. y ya. Y... Y ver que Dios, que Dios obra a mi favor y, y me pudo sacar de ahí, fue como que, hacho, yo no le puedo dar la espalda porque sería sería como bien hipócrita de mi parte, oh. mano como que no se le agradecido y, y eso me confrontaba mucho, como que intentaba volver a lo mismo de antes, pero hacho, eso me confrontaba, el mismo Espíritu Santo. Y ahí pude como que este poco a poco buscar de él, yo lo acepté en mi cuarto mismo, con un video que vi en YouTube, entonces yo como tal estuve varios meses sin ir a una iglesia ni nada, yo simplemente en mi, en mi casa, Ajá. este, leyendo la palabra, viendo prédicas como tal, y ahí fue que, 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 que empecé como que a visitar una iglesia, empecé a visitar otra así hasta que, hasta que encontré la que la que yo me sentía bien sí, como como
0: Qué brutal, hermano. Y en esa que te, te sentías bien, la que sí, ahora hasta el día de hoy. Sí,
1: full. Yo estuve primero en una iglesia en Las Piedras, me acuerdo. Ahí, eh, recuerdo que para ese tiempo yo vivía en Bahía Monzo. Me quedaba lejos y yo decía, yo no quiero dar ese viaje para allá. O Entonces sea, empecé a buscar otra alternativa. Para ese tiempo yo conozco a, a Gabriel, a Gabriel Rodríguez. Y empezamos a hablar y eso. Y él me invita para su iglesia, para Mar Azul. Y me acuerdo, empecé a ir ahí, estuve varios meses como tal, ahí, después de eso me mudo para Juncos, para acá, uh. so, ahí me mudo para la de Juncos. Este fueron, di, di, di como que varios, varios cambios, uh. o sea hasta que llegué a Centro, Centro Centro Cristiano de Restauración y Adoración en San Juan, que hasta ahora esa es la que, la que asisto del pastor Jacobo Díaz y esa es como que la, la, la que me siento en, en, como que en mi casa ya claro.
0: y ahí es donde te convertiste como lo confesaste al frente de mucha exacto. gente exacto
1: yo como tal ya lo había aceptado pero quería dar como que guardar esa fecha Ajá. O sea, que se quedara en mi memoria como que hicieron el llamado yo pasé si oraron por mí y fue, fue un momento sí, Estaba brutal
0: porque hay mucha gente que ese día lo recuerda más tenían esta ropa tenía Exacto. esto este me recuerdo como hoy estaba bien nervioso eso estaba sí brutal.
1: sí y eso se queda en la cabeza eso no, eso no se olvida
0: sí que lo pudiera hacer así y, y, y tener esa experiencia mano bueno, yo creo que es, es bonito tu poder pasar al frente y confesarlo ¿sabes? que todos lo sepan como que claro, claro. se convirtió o hasta sabes yo a veces hay personas que le da como un poco de bochorno sí. eh, pasar hasta para reconciliarse y yo creo que no, mano, porque es bonito, o sea, que tú puedas pasar al frente y confesarle a todas las personas, mira, llegué aquí porque realmente me sentía vacío y me quiero reconciliar con Dios porque es lo único que anhelo, ¿entiendes? Eso es de valiente, eso es de valiente. Claro, claro sí, demasiado de duro. Y entonces, empieza este, tu, tu conversión y de ahí, ¿cómo entra el cambio este de, de tu lápiz? En cuestión de escribir, porque tú vienes de, de Freestyle Manía, o sea eso viene de Tiraera, La Calle y todas estas cosas. Como tú dices, que okay, tengo que adaptarme a otra, a otra escritura.
1: Pues fue un proceso. Fue como que yo sentí que yo estaba empezando de nuevo porque yo no sabía de, de qué rapear. Ah. Este. So, era como que al principio fue un poquito incómodo como que Diadre, pero es que, es que no sé qué tirar no sé, qué, no sé de qué hablar este siempre quería expandirme no quería siempre hablar de, de, de o sea, el, el mismo el mismo concepto Ajá. quería dar el mismo mensaje pero de, de diferentes maneras y ahí fue que llega la música de, de Gabriel también que yo siempre digo que como que me ayudó mucho a abrir mi mente como tal este como que a, a, en cuestión de creatividad de la forma claro. de, de llevar el, el mensaje, antes yo pensaba este, verdad y, y el que lo haga eso eso no está mal pero yo pensaba como que no todo, cada línea tiene que ser un versículo bíblico y eso entonces eso como que me, me, me limitaba un poquito entonces ahí fue como que fui conociendo más a, a, a los urbanos, acuérdate que yo vengo con conocimiento de Manimonte Ajá. de los que ya estaban, pero de la nueva cepa yo no conocía a ninguno So, el primero fue a Gabriel, después de ahí este, a práctico, a través de Rudy este, y por ahí fui conociendo a todos los muchachos, a todos los nuevos sí. eh, relacionándome con ellos y, y fui como que desarrollándome también.
0: Sí, ya, metiéndole a, a, a conocerlos a ellos y ver cómo más o menos ellos lo hacían también, para pa tú saber porque cambiarle ese, ese el lápiz, tú sabes, porque por lo menos yo eh, hablo con Cristian, con Cristian Ponser, siga, y él dice que el cambio es bien duro porque sí. cuando tú estás secular, tú puedes hablar de lo que sea, pero más cuando tú estás ya en, en lo cristiano, tú tienes eh, una responsabilidad, diría yo, de que cada persona, no es que todo va a ser en eso, pero sí que el que te escuche pues, pueda ver a Cristo a través full, de ti, ¿entiendes? Y, y yo sé que la, la responsabilidad de ustedes no está fácil en, en eso que hacen.
1: Sí, sí, uno tiene que ser sabio con lo que tira. Yo mm -hmm. yo este soy bien 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 sabio con, con cada letra, o sea, no decir algo por decirlo porque ah, se escucha cool y ya. Claro. Este, o que se pueda malinterpretar ya. Yo digo que Manía me ayudó como que a a, a, a anticipar lo que puede pensar el público claro. a lo mejor aunque a última hora eso es relativo sí. eso siempre cambia pero como que en cuestión de la letra y eso poder decir no esto eh, yo quiero evitar esto so voy a cambiar esto o qué sé yo este so, sí básicamente sí tenemos esa responsabilidad nosotros porque a lo mejor una persona del mundo como tú dices puede ir de lo que sea mm. de lo que fluya de lo que le salga y ahí ahí yo digo que hay, hay, hay más temas este, que, claro. ellos, que ellos pueden hablar so, nosotros como tal tenemos que ser bien 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 responsables con, con todo el contenido que tiremos
0: sí es lo que hacen no y hablando así de creatividad a mí me encantó un montón lo que hicieron este, con estos tres últimos temas tuyos que es como ladrón blog y el primero que 99. fue 99 que esos, esos tres temas traen los tres una historia en cada video y en cada tema O sea, están los tres relacionados ahí Y yo sé que, que Rudy también Tiene mucho que ver en, en todo esto que está, que está sucediendo O sea, ¿cómo, ¿cómo sale la idea? ¿O están un día comiendo En Wendy? ¿O qué sé yo qué? Y aparece esto de Vamos a hacer tres temas que se relacionen ¿O cómo fluyó eso?
1: Pues realmente todo empezó con 99 Ya yo tenía la idea de Blood hecha como tal pero 99 eh, yo le presento el tema a Rudy Rudy yo dejo que él que fluya para los conceptos, o, sea, o si yo tengo una idea pues se la, se la presento pero dejo que él fluya con el concepto y quería hacer como como un como que yo me robé un, una guagua, como que choco y eso que by de way, eso no es parte de mi testimonio, simplemente <risa> para el concepto del video ah, este, porque varias personas me, me, me han preguntado, como que de verdad tú robabas carros no, ya,
0: hay personas que son maestras, todavía te acuerdas. Sí,
1: sí. No, no me voy a robar. ¿sí? Entonces, este, él, él saca ese concepto. Entonces, cuando vamos a hacer Blood, él, él saca el concepto de la ambulancia. Yo so vi. Ahí este, viene la idea de conectar los dos videos. Entonces, tirar, empezar Blood con el mismo maquillaje de 99. Okay. Son los videos, hubieron días que grabamos los dos. Grabamos ah. tomas de uno y también grabamos... Sí, si tomas ya tener el mismo maquillaje, pues para no... Exacto, exacto. Eso fue literal. Llegamos al estudio de Tilsa. Ahí grabamos escena antes del maquillaje. Grabamos performance, sin obviamente sin el maquillaje, para 99. Para Blood. Ahí hizo el, maqui hizo el maquillaje. Después de ahí, salimos para un Junker. Un a grabar eh, la escena que, que, que sale la guagua está chocada y Ajá. eso porque tuvimos que conseguir bu buscar primero el John que el que guagua no funcionaba para después conseguir esa misma guagua nueva nueva ah, yeah, so, seguro, este, pues, y ya. el mismo color también o parecido entonces Ahí. Se va a ver quién tiene una guagua de esta que podamos Exacto. utilizar. Y Qué fue brutal. un dolor de cabeza como ¿no? pediatra: ¿quién tiene esta guagua? Y le preguntamos a una persona, y no, es que no, como que no quería pre este, pre prestarnos la Pero la logramos conseguir. Ahí fue que hicimos la toma de, de la motora, llegando, todo eso en la casa de él. Y entonces, ese mismo día, terminamos en la ambulancia. El, el, en verdad el día fue de, desde por el día hasta por la noche. Sí, grabando general. todo. Y ahí pues conectamos los dos videos, pero Como Ladrón estaba hecho antes como tal, pero yo digo que todo fluyó tan tan perfecto porque el tema si se llama Como Ladrón podemos terminar la historia como es, como ah. que me metieron preso. So, así, así fue que, que, que todo fluyó y me gusta mucho juntarme con Rudy, hacerlo parte de mi equipo, porque son ¿sabes? no nos conformamos con ah, vamos claro. a hacer un video y ya, sino que nos vamos en otra, bien artístico. Claro, yo no
0: me encanta me encanta de verdad mucho la combinación de ustedes, porque yo sé que de verdad, él tiene mucho que ver, pero tú también tienes mucho que ver, porque sí. verdad, una cosa se mezcla con la otra, y está bien duro su combinación, porque se sale un montón de, de, de lo que está pasando, por decirlo así, en el momento, y los llevan... Yo pienso que eso es parte también de ser genuino. Con lo que tú haces, ¿entiendes? Tú, a lo mejor, ¿verdad? A los que nos están viendo, tú puedes tomar ideas de otras personas, pero sí es bien importante ser genuino.
1: Full, full.
0: Porque eso ahora mismo te identifica. A, vamos a poner, tú dices... vive en una ambulancia con una trilogía, qué sé yo qué hablar, tú dices, eso es borrero obligado. Ajá. Y te, te identifica. O sea, la, las personas que, que nos estén viendo, que estén empezando... Traten de ser auténticos. Yo creo que sería un, una manera súper dura de poder distinguirte y, y ser tú. Yo creo... Hay un, un, un predicador que vino aquí, no sé si sabes quién es, José Luis Torres. Y él A decía... ha visto. Él decía, él es del sur. Y él dice, cuando tú eres tú, no tienes competencia. Es
1: verdad. Y yo dije, guau.
0: ¡Wow! Y eso me marcó por siempre porque nunca se me olvidó. Y yo dije, es verdad, ¿sabe? cuando tú eres tú no tienes competencia porque es que... Tú haces lo que tú. El día que tú dejes de crear, pues ya se acabó. Pero Exacto. si tú sigues creyendo, pues sigue
1: habiendo cosas. Sí, y, 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 y algo que mencionas que es importante es sobre, sobre el equipo como tal, claro. que eso también es algo importante. Como este también para los artistas, ¿no? Como que buscar tu equipo de trabajo, buscarle esas personas este, que, que juntos crezcan, ¿me entiendes? Claro. Porque es, es bien fácil tú como artista venir ponle, y te pega y que de momento cree el equipo, pero estás como que diatra. Esta gente como que no sabes qué hay detrás. Uh -huh. Pero cuando son personas que, que empiezan los dos juntos, pues pues tú ves que, que hay una buena intención detrás sí, de, de, de crecer juntos. También, ¿eh? Y que también una canción es... Yo hago mi parte en cuestión de, de, de la letra y eso. Pero Rudy... Eh, tiene que haber un Rudy para que, pa que salga una película ah, como, como, como él la sabe hacer. yo Dios no me dio el don para pa hacer los videos, Exacto. pero se lo dio a él. Entonces nos, no, no, nos juntamos y creamos creamos un, una canción completa, también el productor, claro. tronic y Emil, los de la fórmula, que ellos literalmente cogen mi idea y hasta le suman a, a, a ideas que ellos tengan y, y, y como yo digo siempre, yo elevan mi trabajo. El equipo ah. de trabajo siempre va a elevar el, eh, tu trabajo como artista. So uno tiene que ser también bien bien con los pies en la tierra, ¿me entiendes? Mm. Y, y coger consejos, fluir claro. y así salen las cosas mejor.
0: Sí, aprender y, y seguir mejorando, porque imagínate, eso eso está chévere porque también, ¿sabes? por lo que dices, porque tú mismo te, te has encontrado, sabes, has dicho, pues, por aquí me puedo meter, este, Exacto. a lo mejor no soy muy bueno aquí, pero el productor te dice, mira, pero vamos a hacerlo, tú puedes, tú Exacto. puedes cambiar y tú dices, bueno, pues, vamos a hacerlo y te dejas llevar lo que estás diciendo y, y salen ideas durísimas porque por lo menos, como ladrón, es un tema que es completamente diferente a los dos anteriores. Uy. Y, como quieras, está brutal, o sea, sigues encontrándote ahí, o sea, tú sigues diciendo, ah, ese es borrero. Vale. No es que tú dices, es otro beat, es otro esto, no se parece a él, ¿no? Es que sigue siendo tú, aunque no tenga el mismo, por decirlo un poquito más comercial, por decirlo así, Exacto. por poner una palabra...
1: Y de verdad, Johnny... Yo ni sabía que ese tema iba a ser esa línea, yo... La idea principal era un pop, algo bien diferente, entonces... Yo le presento eso a Calde y a Emil, y ellos lo llevan a un Afrobeat, este... Un, un, un dancehall, así, que, que cuando yo lo escuché por primera vez, fue como que... Fue bien diferente, y yo diátre, como que yo no... como que no me lo esperaba. Y, y, y eso también me gusta de ellos, que por ejemplo, este... Yo les puedo presentar una idea... Y o van con mi idea o la mejoran. Claro. También con, con la experiencia que tienen. So, so, eso también me gusta. Y, y también fue como un experimento. Porque yo dije, diatre, pero es comercial. Vamos a ver cómo la gente lo, sí, lo acepta. Sí, y okay. eso también.
0: Me encanta mucho también tu forma de trabajar como, como los temas. Porque, ¿verdad? Yo haciendo mi tarea. Estabas escuchando una entrevista que te estaban haciendo. Entonces tú le estás diciendo, mira, es que yo tengo muchos temas guardados. Pero como que... No sé, algo me dice, tú estás diciendo que, que ahora toca este tema o uh. ahora toca este otro tema y me gusta mucho eso porque no no, no te sientes presionado a voy, tengo que tirar este, tengo que tirar este, no, sino que estás diciendo que ya habló, está grabada, este creo que como ladrón también, pero incluso salieron después de una Exacto. que ya estaba hecha. Exacto. O so, sea que eso está está me gusta porque no simplemente estás tirando canciones, sino estás pensando lo que vas a hacer de aquí a, vamos a poner, estoy tirando esta, pero ya tengo cinco más, pero es que esa no es la que va ahora, va a esta. So, eso te full, habla full. habla mucho de ti, tú sabes, como como
1: artista. Sí, y yo he aprendido primero a ser paciente, porque uno, cuando hace canciones que le gustan, uno quiere al, al, la semana que viene claro. tirar las so He aprendido a ser paciente con eso, y ver que, mira, cuando, cuando vaya a salir, pues va a salir, y la mm. gente la va a escuchar. Y también, este... El hecho de que, de que, este, ¿cómo te digo? Hay, hay canciones, por ejemplo, yo tengo como 50 canciones en el estudio. Sí. Pero hay como 25 de ellas que no van a salir. Que, que que tampoco me meto esa presión de gacho. Todo lo que yo haga lo tengo que sacar. Sí, bien, no, simplemente soy bien bien picky con eso, bien bien juicioso. Y, y tratar de que lo que yo saque sea el 100 mío. Claro. Antes, antes yo decía como que yo pero nada voy a empezar a tirar el tema y poco a poco yo voy apretando más pero no me entiende mm. aunque sea empezando o siempre darle el 100% eso es bien bien clave sí lo
0: mejor no y, y yo creo que también eso eso te puede como como, como te digo al, vamos a poner alguien tú dijiste voy a tirar este tema que se chavae y lo tiraste, alguien te escuchó y dijo, ya, como que esperaba más de él. Exacto. Entonces, vamos a poner para el otro, tiraste unos mil veces mejor que el anterior, pero ya esa persona dijo, no, es que no, a mí no me gusta mucho. Entonces, yo pienso, en mi opinión, es como más difícil llegarle a las personas porque ya en un momento le tiraste algo como el, al garetito, que cuando tiraste un trabajo real, pues ya no le van a tener el mismo Exacto. valor.
1: Tiraste un... un... Y colado y después tiraste un, un steak. Ajá, entonces, pues
0: en, en el dulcecito ahí, como que se perdieron. Sí, sí. Que está bien duro, mano. Me, de verdad me encanta la, 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 la combinación de ustedes en todo este revoludo del trabajo. En la canción también de Super Humilde, que a eso tengo que decir que Andrea se sabe el coro. Y si Andrea se sabe los coros. Oye, oye yo te lo digo. <risa> András, yo soy eh, reggaetón, y mi esposa es Worship, y si mi esposa se aprende un coro de reggaetón, es porque de verdad la canción está buena, porque a ella no le gusta, ¿sabes? Ella decía, cuando nosotros nos casamos al principio, yo por la mañana, pues normal, yo me levanto y pues pongo mi teléfono reggaetón, normal, porque ah. eso, es lo que, eso es mi género, eso es lo que yo escucho. Y una vez me recuerdo, íbamos vamos un ayuno, y yo que prendo mi radio y pongo el reggaetón, y ella, ¿en serio tú estás escuchando eso hasta ahora? <risa> Y yo, ajá, pero que tienes malo, cambia eso, que sí, que sí, <ríe> y tuvimos que poner un coche ahí más suavecito, pero que a ella le gustó eso, yo creo que el, el tema está bien chévere y el video también, me encanta un montón la, la idea esta de, 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 hacer que estás ayudando a alguien y al ajá. final como que mira, lo grabaste, exacto, exacto, <ríe> esas cosas, yo, o sea, la gente lo ve y esta con eso, o sea, está bien duro, las ideas que están haciendo, ¿verdad? O sea, que ya sí.
1: saben, si necesitan la verde para los temas, la esposa de nadie. Les voy Me a dejar el email canciones. de ella por
0: ahí para que... Para que lo hagan. <risa> full, full. <risa> porque de verdad ella es un buen filtro. De verdad ella es un buen filtro porque ella no escucha reggaeton. Y si se lo aprende, ahí está. Ya es lo sé, el, ya lo es sé. palo seguro. <risa> no hay break. Pero bueno, este, hablando de todo un poco, ¿qué, qué eh, consejo? en base a, a tu vida, a lo que has vivido, a lo que has pasado, le pudieras dar a, a todas esas personas que nos ven. Porque, ¿verdad? Eh, 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 hemos conectado con muchas personas seculares, otros cristianos. Y yo sé que ese consejo siempre de cada persona según su vida llega.
1: Pues... Que van a haber días mejores. A lo mejor tú estás en un proceso que... Que a lo mejor no entiendes lo que está pasando, a lo mejor tú quieres que, que pasen ciertas cosas, pero todavía no lo ves, pero yo digo que confiar en Dios, eso, eso es bien clave, porque a última hora a veces nosotros tenemos metas que Dios sabe que, que a lo mejor eso nos va a llevar a la perdición y mm. Él tiene otras mejores, so, yo digo que confiar en Dios cien, 100% ha sido bien clave, es súper clave, tenerlo presente en todo lo que haga. Eh, tener su dirección también. Porque hay cosas... A lo mejor tú ves una puerta que tú, que a simple vista a, a simple vista se ve que es una puerta buena, pero mm. Dios sabe lo que hay en el fondo, Dios sabe lo que claro. hay tras bastidores y a lo mejor Dios te diga, mira, por ahí no es, en es, es esta. So, yo digo que descansar en su voluntad es, 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 es lo mejor que podemos hacer. Este, literalmente nosotros... Pues somos humanos y, y, claro. y podemos hacer cosas... Lo que, lo, o sea, lo que nos toca hasta cierto punto mm. So, nada No rendirse, seguir dándole Este, van a haber días mejores Yo sé que sí, pero Este, en el tiempo Indicado que Dios tenga, porque también Dios antes de darnos una bendición, pues nos prepara nos ah. ¿No? Forma nuestro carácter Nuestro corazón so, Yo digo que en vez de que, querer salir del proceso Abrazarlo, yo siento que eso es bien Importante full.
0: ¿Y dónde podemos conseguirte?
1: Eh, me, me pueden conseguir en en YouTube Instagram Facebook como Borrero en Instagram y en Facebook es Borrero con cuatro a lo último mi música está en todas las plataformas la más que te guste la más que te gorra, tú dale para allá streamea sigan ahí él también duro tienes que seguirlo <ríe> en todos lados ver los podcasts y estamos activos
0: no mano gracias de verdad por, por estar acá eh, en el podcast y en esta entrevista y de verdad les deseo lo mejor a ti, a Rudy, a tu equipo de trabajo, porque sí. están haciendo un trabajo excelente y, y yo sé que no no es fácil, no es sencillo, en verdad, hacer, hacer música de por sí no es fácil y Oye. hacerlo más, que las personas se sientan identificadas, que las personas puedan ser edificadas y que les llegue, pues yo sé que es un poquito más complicado, pero en verdad súper contento de, de mi generación, de verdad, de todo lo que están haciendo, estoy orgulloso de ustedes. No, gracias, gracias, sí, y
1: igual tú con, con el contenido que estás haciendo, esto hace falta también, este, seguir creciendo juntos claro. porque las entrevistas tienen que estar, los mm -hmm. podcasts tienen que estar, so, y la música tiene que, que, que estar también, so, claro. de esa manera nos ayudamos a ambos.
0: Sí, obligado. Así que gracias mi gente por estar acá en el podcast. Yo creo que. Un verso, un verso te digo. ¿Verdad? ¿Verdad? Eres un tipo de freestyle. Yo no sé. Ver, yo no, bueno, iba a preguntar cuántos quieren escuchar, pero <risa> lo vas a escuchar como quiera. No, yo voy a, en algún momento, este podcast va a estar en un sitio donde podamos vender taquilla o hacerlo para que la gente llegue y hacer las entrevistas en vivo. Eso es duro. So, cuando eso pase, desde aquí está grabado que vas a ser el primero en... en Oye, en, con en los esa NFT. Vuelta.
1: con los Con esa vuelta de NFT, tú puedes darle dura a eso también.
0: Pues ahí vamos, eso va a estar, ya está. Ya está grabado y todo. Así que nada, tíranos alguito ahí okay, a ver. Ok, esto qué no puedo... va a ser
1: improvisado, pero tengo el escrito. De a ver qué parte tiro.
0: Ta, 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 ta. Ok. Eh, no me va a Eh Hay que mandar okay. a Andrés que nos haga un beat
1: ahí por debajo. Ok, ok, ok. Al mundo no hacer amistad, no es crear enemistad. Es como si un doctor cierra las puertas de un hospital. Inconversos necesitan a Cristo y eso es vital bajo corriente del cielo y dejé la pista energizada. Me los gano siendo yo, no poniendo un disfraz porque después se desmotivan cuando ven que hay detrás. Jesús quitó mi pecado, pero no me quito el trap. Aún así vuelvo y fallo y él me redime para atrás. Hay muchos que tienen la movie montada. Ay ya, me arrodillo con clamor. Jesús, por favor, ven ya. Estudio las escrituras para cuando el de la señal le pedí sabiduría y tengo la mente preñada quieren el camino fácil dios mira de ese caldócil y altivo de lejos como si fuera un dócil aquí es X por el Y manito no cruce el ASI y la última barra se las dejo en eh. curiosidad <risa> <risa> ya saben
0: eso yo no sé cuándo salga eso o sea, por ahí, ahí, por ahí una primicia y pues nada no, cuando eso salga pues ya saben que lo escucharon aquí primero la no voy a decir más nada ya. <ríe> Así que gracias mi gente Por estar acá con nosotros Recuerden seguir a Borrero en todas las plataformas digitales Este Vayan para Spotify y mira Pónganle repeat desde la primera hasta la última Ahí todo el día Aprendan a hacer todos los chanteos Todos los coros Y Andrea está pisando súper humilde Así que vayan estamos activos. <ríe> así que gracias mi gente por estar acá con nosotros Nos vemos en la próxima Duros.